0: Et bonsoir à toutes, bonsoir à tous, bienvenue ici dans l'émission des... Culotté, la saison 2023 revient en grande forme avec une équipe pas au complet mais avec bien sûr un parterre de chroniqueuses et d'animatrices toutes plus remotivées par ce réveillon. J'en suis sûr, j'en suis convaincu. 2023 est tellement plein d'espoir ici dans le studio et c'est ce qu'on verra et eh bien ensemble avec euh, notamment Marion. Bonjour Marion. Ça va ou quoi Bah oui, ça va toujours très très bien bien, surtout quand je suis ici avec vous pour cette oh là, 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 là J'attendais <rire> ce moment-là avec impatience. Est-il utile d'ailleurs de rappeler que nous sommes le troisième jeudi du mois à 19h ou le samedi, samedi qui suit à 13h Vous le savez tous et toutes. Marion, tu vas nous évoquer des... Des
1: concepts encore ouais. une fois, appliqués à l'industrie de la musique qui me touche le plus, c'est-à-dire le rap et donc nous allons parler des Vixen aujourd'hui. Mais qu'est-ce que c'est, me diras-tu Alex Eh bien, vous avez qu'à attendre la fin de l'émission. Voilà. Mm,
0: ouais, on va, c'est tu sais bien, on va dire qu'on va le teaser. Il en parlera de fesses, de, oui, de poitrine, des
2: gros boules à la fin de l'émission.
0: <rire> Devant des piscines, dans des cadillacs, ça va être n'importe quoi. Nouvelle venue pour cette année 2023, figurez-vous. C'est Lu. Bonjour Lu. Bonjour
3: à vous.
0: Ravi de t'avoir avec nous. Figure-toi, on avait pu entreapercevoir ta voix, et cette fois-ci, on va la voir en exclusivité. Et j'ai envie de dire oh. pour cette cette première, puisque tu vas nous aborder non pas l'écriture
3: inclusive, mais l'écriture exclusive, yeah. et au-delà de l'écriture, la langue.
0: Wow. Wow. Vaste sujet, euh, qu'on abordera dans quelques minutes à peine, le temps de quelques titres musicaux, très certainement amenés par Marion of Course, notre DJ référente. Tout le monde lui euh, cède cette place tellement elle le fait bien. Mais avant <rire> tout ça, avant tout ça, bien sûr, il y a Sarah. Bonjour Sarah. Et bonjour, oh bonsoir. Cette nouvelle voix que nous pouvons avoir euh, entre midi et deux, oui. du lundi au vendredi. Tout à fait. Yes. Et euh, toujours ici, donc, une fois par mois, avec les culottés off-course. Yes, oui. Pour nous euh, évoquer, qu'est-ce qui t'inspire toi en
4: 2023 euh, <rire> je vais pas teaser mon début de chronique, okay. mais euh, en fait j'ai fait, ré <rire> euh, ouais, fait le réveillon et un J'ai fait le réveillon, il y a eu les fêtes de Noël, tout ça, tout ça, vous voyez. Et bon, ça va. Voilà, j'ai fait ça avec des gens euh, super cool. Et puis à un moment donné, on a écouté une chanson euh, de Mira euh, qui s'appelle euh, <rire> Foufoune et ça m'a inspirée. voilà euh, Pardon, ouais Mara. Excuse-moi. Heureusement que es là, heureusement ah ouais. eh, que es trop là. Trop de culture Et euh, ça m'a inspiré, tout comme les conversations que voilà, j'ai pu avoir, ou tout comme ce que je vois traîner ici et là. Et puis voilà.
0: Ben bah écoutez, sans plus attendre, parce que cette introduction est déjà beaucoup trop longue, on va te laisser la parole, Sarah.
4: Non mais calmez-vous madame, ça va bien se passer. Oh là là, rien que la
1: voix là Ça, oh, me, ouf, beau, oh, ça, ça me lance, en ça me lance, ça me lance bon oui, alors, oui,
4: oui. Pour 2023, euh, je voudrais pour cette nouvelle année qu'on nous foute la paix, ouais, qu'on foute la paix à nos foufounes. Je voudrais qu'on respecte nos choix, je voudrais qu'on respecte notre consentement, partout, tout le temps. Depuis 1975, grâce entre autres à Simone Veil, le 17 janvier, la loi nous donne enfin le droit d'avoir recours à l'interruption volontaire de grossesse, AKIVG. Je dis enfin parce que pendant que des femmes faisaient des avortements clandestins, entre 1960 et 1970, dans les dom tom dont à la Réunion, des femmes subissaient des avortements et des stérilisations forcées. Le tout avec la complicité de la sécurité sociale et de certains médecins. À l'époque, le député Michel Debré menait une politique de limitation des naissances dans les dom -toms. Des campagnes massives pour le contrôle des naissances et la contraception sont organisées. Et puis Simone Veil et d'autres arrivent et ah, enfin les femmes ont le droit à l'IVG. Vous voyez quand même le contrôle de nos corps est politique on est d'accord avec ça quand même. Hein. Aujourd'hui, en France, des médecins, et plus particulièrement des gynécologues, culpabilisent encore les personnes qui ont recours à l'IVG. Certains refusent de les orienter vers d'autres confrères ou consoeurs qui le pratiqueraient, à croire que leurs 11 ans d'études en médecine ne leur ont pas appris, que 3 IVG sur 4 sont pratiqués alors que les personnes utilisaient un moyen de contraception. Et aussi qu'aucune contraception n'est fiable à 100%. À croire que certains médecins et politiciens ne savent pas qu'aujourd'hui, dans le monde, toutes les 9 minutes, une femme meurt d'un avortement clandestin. 2023, et on en est <rire> toujours là. Toujours là, ouais, on le sera, même si nos 64 ans, euh, avec nos 64 ans, nos corps cassés, <rire> brisés épuisé pour dire haut et fort que nos corps, nos vies, nous appartiennent. Voilà, c'était très court, très bref, mais, euh, mais intense. Mais intense. Et d'ailleurs, je voulais juste vous dire, parce que du coup, ça c'est hyper intéressant. En fait, il y a un site qui s'appelle questionssexualité.fr et je trouve ça génial parce qu'il y a un tableau qui reprend toutes les contraceptions avec leur fiabilité théorique. Et pratique. Ah. Que... <rire> et, euh, voilà. et du coup, vous avez un panel en fait de contraception qui existe. Et sinon, si vous avez besoin d'informations euh, sur le droit à l'IVG, il y a le site ivg.gouv.fr. Et vous pouvez aussi aller euh, dans les centres de planification familiale ou euh, les plannings familiales, si vous avez besoin d'informations complémentaires, que ce soit euh, sur la contraception ou l'IVG. Voilà. C'était ma petite intro, mon petit coup de gueule. Parce que aussi, j'ai vu un autre truc aussi qui m'a assez euh, interpellée. C'est qu'encore aujourd'hui, en 2023, on apprend aux étudiants et aux étudiantes en médecine par rapport, alors ça n'a rien à voir avec la contraception mais la naissance, euh, que quand une femme, elle accouche, il faut absolument en fait, que médecins ou gynéco ou sa femme mettent leur main leurs mains leurs doigts un peu partout pour diriger la tête du bébé, tourner la tête du bébé, etc. Et en fait, concrètement... On se débrouille toute seule et le bébé se débrouille aussi tout seul s'il y a pas de complications en fait il sort spontanément il y a pas besoin de faire des rotations etc et en fait ça m'a choqué parce que même la haute autorité de santé euh, dit qu'il y a pas en fait de de, de comment dire de davantage euh, médical euh, à faire ce genre de pratique mais en 2023 on se targue encore euh, à, voilà et on, on félicite nos étudiants et étudiantes en médecine de faire ça en fait voilà et voilà et vu qu'en ce moment il y a aussi pas mal de naissances autour de moi je me dis c'est bien aussi de, de, de rappeler que c'est vos corps, vos choix et tout le long de la vie, tout le temps en fait. voilà.
0: Alors du coup première réaction, un gros bisou à Anne-Lise ouais. oh, bah, oui. doit être loin
2: du forcément, terme forcément,
0: forcément. Mmh. et euh, deuxième réaction c'est celle du coup euh, vous l'entendez, euh, à ma voix euh, c'est la possibilité de certaines contraceptions masculines aussi, ouais. euh, messieurs n'hésitez pas à vous prendre en main, Hein. C'est le, le cas de le dire, euh, puisque la, la vasectomie est un moyen de, de contraception très efficace, alors très orienté dans nos cultures occidentales et médicales vers des euh, hommes qui sont déjà euh, papas euh, en général. C'est comme ça que ça se passe avec ce premier rendez-vous vers l'urologue qui contrôle un petit peu votre euh, vision de la vie en général et qui va très vite valider... Euh, la possible opération, euh, si jamais vous êtes déjà euh, parent, sinon euh, pas de souci. On peut vous proposer euh, d'aller euh, déposer euh, votre semence dans une banque, euh, un petit coffre congelé à votre nom euh, pour garder votre semence si vous pensiez avoir fait une bêtise euh, par le par le futur. Et, euh, <rire> voilà, sachant que même on peut euh, quand même euh, euh, faire des, des biopsies, des prélèvements euh, pour euh, récupérer de la semence parce qu'on n'arrête pas produire du, des spermatozoïdes, même quand on a une vasectomie. Qu'est-ce que c'est C'est juste euh, couper un petit canal euh, entre ben, justement les testicules et l'urètre euh, qui permet de ne plus euh, avoir dans votre éjaculat, euh, tout simplement, des spermatozoïdes. Donc, renseignement numéro 2, vous avez encore un éjaculat, messieurs, l'érection se déroule normalement, tous vos bon rapports sexuels restent les plus normaux possibles, en fait.
4: T'entends ouais.
0: Donc, soyez rassurés, n'hésitez pas, si l'envie vous dit, voilà, en général, voilà la, la culture actuelle se porte plus vers des hommes. En couple, déjà papa, euh, ouais. qui permet bah, déjà d'alléger euh, votre partenaire ouais. de vie en général de euh, toutes ces hormones qu'on prend. En général, c'est la pilule ouais, qui reste puis, hein, le, le moyen on dit, de contraception. La, la, la le, charge le mentale général.
4: de la contraception. Et ça me fait penser à un truc, c'est qu'en vrai, la, la, la stérilisation volontaire... Hein ou la contraception euh, définitive. En fait, euh, dans, dans la loi, à partir de 18 ans, euh, tout être humain qui a envie d'avoir recours à ces méthodes de contraception définitive ont le droit, en vrai. Donc les arguments aussi de certains gynécologues, gynécologues euh, obstétriciens comme quoi euh, la personne est trop jeune, euh, ou n'a pas le droit parce qu'elle n'a pas encore eu euh, d'enfant, etc. En fait, c'est faux. Euh, après, ce qu'il faut savoir, c'est qu'il y a un délai de 4 mois, dans tous les cas que ce soit pour euh, la contraception euh, dite masculine ou euh, euh, pour celle qu'on euh, porteuse d'un euh, utérus. et euh, Mais par contre, ce qu'on oublie aussi des fois de dire, et euh, qui peut peut-être peser dans la balance euh, voilà, de certains couples qui se demandent euh, quelle contraception choisir, s'ils si sont dans la réflexion d'une contraception définitive, euh, c'est que ça reste quand même la cont je vais y arriver. La contraception définitive masculine reste moins lourde, en fait, médicalement, euh, que celle euh, pour les personnes qui sont porteuses d'un utérus. Voilà. Donc c'est pas non plus hyper, hyper lourd, mais c'est quand même plus lourd, euh, pour, euh, voilà, quand on a un utérus et des trompes, euh, que juste couper un petit canal qui au final ne vous empêche de rien. Il y en a deux. Il y en a deux de chaque
0: côté, ouais. Ouais,
2: <rire> ouais. comme Laisse les testicules, quoi. quoi. Il y en a deux. C'est <rire> vrai
0: que euh, pour l'avoir vécu, l'urologue m'a tout de suite rassuré en évoquant le fait que, en, en gros, pour lui, c'était un truc. Euh, ils se font ça à la pause café quoi ouais. euh, donc c'est une opération euh, vraiment euh, très très légère qui se fait en ambulatoire la gêne ne dure pas euh, très longtemps euh, si c'est une semaine euh, c'est le, le gros maximum et après euh, tout, voilà. tout, tout passe tout passe très vite mais bon en gros euh, tu rentres le matin tu sors le soir et euh, et, voilà. et as tout juste, euh, voilà tu fais attention voilà, quand tu t'assois que... mais pas très longtemps non plus <rire> <Voilà>. <rire> Il va falloir une petite pause musicale après ce ouais, coming out euh, Du coup, vient bah, faire. voilà, comme on parlait de, de,
2: de,
4: de. Je vous parlais de Foufou, mais d'ailleurs, c'est un clin d'œil à mode aussi parce que c'est elle qui m'a fait découvrir euh, cette chanson sur laquelle j'ai beaucoup rigolé parce que je trouve que, ouais, vous allez voir, hein, c'est un peu euh, cru. Euh, voilà, hein, ça marche pas ces mots, euh, mais je trouve que ça change justement des, 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 des gros bonhommes euh, qui vont dire aussi plein de gros mots ou euh, de trucs un peu vulgaires. Bah voilà, là, c'est une meuf. Euh, voilà.
1: Et c'est une vraie euh, artiste mara, c'est-à-dire qu'elle est DJ à la base. Euh, elle a quand même une carrière de ouf avant d'arriver à ce titre-là et justement à chanter. Et elle, elle est vraiment dans un délire où on est entre copines, on rigole, on twerk, on danse. Euh, on assume ce féminin et puis on dit à ceux qui veulent prendre ce féminin sans consentement, « Fuck off <rire> !» comme dirait Bébé Jacques.
2: Foufoun foufoun dans ta bouche foufoun dans ta bouche foufoun dans ta bouche foufoun dans ta bouche foufoun mm -mm -mm -mm. foufoun foufoun mm -mm -mm -mm. tu parles trop fond de coquille ou dans ta bouche ou chat 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 miau. chat 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 miau. On on chat 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 on aime quand le chat chat clap -tap. Nous chat mais chat qui toi? On se tape, chat -tap. Ah ouais, chat 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 a qui chat se chat 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 Ring, Ring, voilà, la police. Stop. Wine pond du coffin. Hein? Foufoune <t 'en t 'en> <t 'en> dans ta bouche. Foufoune <t 'en> dans ta bouche. Foufoune <t 'en> dans ta bouche. Foufoune. <t 'en> <ta> <t 'en> <t 'en>
0: Foune donc dans les culottés du genre humain, le titre de Mara. Et oui, vous ne l'entendrez peut-être qu'ici, à moins que vous traîniez encore sur les réseaux sociaux pour aller diguer ce titre, vous aussi, à votre tour. Peut-être également du côté eh du Rage.fr ou de l'appli Rage pour retrouver cette émission en podcast. Bien sûr, nouveauté ici dans cette émission, c'est la venue de Luche qui eh bien, vous a parlé de... Eh bien, réponse Qui
4: a mis ceci un micro. Un, deux, un, deux. En plus, ça ne marche pas.
3: En travaillant cette chronique, je me suis souvenu d'une anecdote professionnelle. Il y a quelques jours, j'ai dû envoyer un mail à cinq de mes collaboratrices et à mon directeur. Et là, gros moment de solitude. Si je dis bonjour à toutes, comment va-t-il le prendre Va-t-il penser que je l'ai oublié Comment faire Bonjour à toutes, point virgule, bonjour Martin. Ce serait lui donner beaucoup d'importance. « Bonjour à toutes » et le mettre simplement en copie Ok, mais ce serait supprimer le problème. Et puis, bah, solution de facilité. Bonjour. Avec le recul, ce qui me contrarie le plus, c'est qu'à aucun moment j'ai considéré qu'il pourrait simplement s'agir d'appliquer la règle de la majorité sans que ça ne pose de difficulté. Pas une seule seconde, je me suis interrogé sur ce que je ressentais, moi, quand je recevais un mail commençant par « bonjour à tous » parce qu'un homme était également dans les destinataires. C'est normal, au sens le plus pur du terme. Alors oui, le masculin générique semble être bien intériorisé, au point que la solution du féminin générique ne m'est pas traversé l'esprit. Il n'était pas envisageable pour moi qu'il se sente inclus dans un « bonjour à toutes ». Petit retour dans le temps. La masculinisation de la langue remonte au XVIIe siècle et est bien le fruit de la volonté d'affirmer la prédominance des hommes sur les femmes. L'exemple le plus marquant est l'abandon de l'accord de proximité. Avant, on pouvait accorder l'adjectif avec le nom le plus proche. « Ces hommes et ces femmes sont belles ». Depuis le 17 XVIIe, on applique cette fameuse règle que chacun de nous a appris au CE2. Le masculin l'emporte sur le féminin. On s'arrêtera pas sur la formule pour éviter de vomir. c'est pas le moment et ça salit. <rire> ces hommes et ces femmes sont beaux. Et tant pis si c'est dégueulasse, on fera l'effort d'inverser la construction de la phrase. Ces femmes et ces hommes sont beaux. Mais bien au-delà de l'accord, la domination du masculin sur le féminin se retrouve dans quantité d'expressions. Il pleut, il fait froid. De construction de phrases qui nous poussent à la gymnastique mentale. Les joueurs entrent sur le terrain, elle prend la balle, qui ça Ou encore des ensembles que l'on intériorise comme ayant du sens, Adam et Ève, mari et femme, et je pense que ça ne viendrait à personne ici de dire Ève et Adam. Mais plus grave, selon moi, quand on en arrive à nous prendre pour des nazes au point de nous expliquer que « homme » peut vouloir dire « humain » et qu'on se retrouve avec « des droits de l'homme », qu'on essaye de nous faire oublier que la déclaration des droits de l'homme, elle, a volontairement et consciencieusement exclu les femmes, et qu'on a préféré le mythe du H majuscule au choix évident de « droit de l'humain ». Bisous Olympe, pardon, bisous. Mais du coup, soyons ouverts. Et si l'utilisation répétée et maintenant séculaire du masculin générique avait permis de neutraliser la perception de la langue En 2020, une trentaine de linguistes ont signé une tribune contre l'écriture inclusive. Je cite « Les mots féminins et masculins n'ont évidemment pas le même sens appliqué au sexe ou à la grammaire. Trouver un quelconque privilège social dans l'accord des adjectifs est une simple vue de l'esprit. » Alors, qu'en est-il Combat relevant du principe de la part de féministes Propos réactionnaires de la part des détracteurs qui osent encore défendre, défendre l'absurdité qu'une langue peut être figée dans le temps Eh ben, non. Désolé, gars. Le masculin, pour le cerveau, c'est le masculin. Point. Et coucou aux académiciens. Première difficulté, nous devons user d'un nombre limité de mots pour décrire un nombre illimité de situations. La langue est restrictive. Deuxième difficulté, le cerveau ne s'est pas considéré un tout indifférencié un ensemble d'individus, lorsque le masculin est utilisé. Le cerveau est restrictif. Troisième difficulté, le cerveau fonctionne par stéréotypes et intériorise des raisonnements un peu débiles lorsque c'est plus simple pour lui. Le cerveau est fainéant. Mmh. Conclusion, le masculin générique est une construction sociale qui, en plus d'être volontairement misogyne, n'a toujours pas gagné de réalité neurologique à l'usage. Quand le cerveau considère du masculin, générique ou pas, il voit du masculin et il oublie de considérer les femmes à part entière. Pour creuser un peu, on peut compter sur des travaux scientifiques assez géniaux du côté de la psychologie expérimentale et de la, psy la psycholinguistique. Je pense notamment aux travaux de Pascal Gigax, Sandrine Zufferré ou Outeux-Gabriel qui font la démonstration de l'impact de la masculinisation de la langue sur la pensée. Pour l'heure, il est temps de conclure. Et j'aimerais attirer votre attention sur le fait que, plus que pratiquer une langue frontalement dominante, qu'il serait simple de combattre, on pratique une langue insidieuse, qui rend invisible, qui efface, qui fait oublier qui fait passer après, et qui est finalement le simple corollaire de toutes les injonctions avec lesquelles on compose. Fais pas de bruit, prends pas trop de place, ris pas trop fort, ne déborde pas, en bref, fais-toi oublier. Tu vois, même la langue qui te décrit le fait lorsqu'un homme est présent. On ne posera pas la question de la poule et de l'œuf de savoir si la langue s'est adaptée à la société ou si la société s'est adaptée à la langue. Déjà, parce que ça sert à rien, mais surtout parce que dans les deux cas, ça reste le fruit d'un processus volontaire et masculiniste. Alors, dans une prochaine chronique, on verra plutôt comment on peut faire pour être un peu plus inclusif. Et, spoiler, ça va bien au-delà d'un point médian.
4: Ouais, Ouh. ça c'est bien vrai Aïe, aïe, aïe Bam, 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 bam Ben voilà, si après ça, vous avez encore des, des, des problèmes à comprendre, ce qu'on essaie de vous expliquer...
1: Complètement, j'ai envie de dire la cerveau, en vrai, tu vois, depuis ta chronique. <rire>
0: Incroyable. Moi, j'ai bien envie de... faudrait que je le, je la poste vraiment là sur les conversations euh, qu'on a euh, ici et là euh, sur nos petits smartphones. Il y a une chaîne YouTube qui s'appelle Linguisticae, euh, qui est vraiment formidable, où il revient plusieurs fois. Alors, euh, notamment sur les... le fameux épisode Yel, bon, qui a agité le, le cerveau des, des gens qu'on qu crut qu'on allait euh, leur enlever. Et leur euh, leur propre sexe, aussi bien fille que, euh, que homme euh, d'ailleurs, mais qui revient aussi ouais, sur tous ce, ces processus euh, linguistiques et qui aime bien lui euh, euh, déconstruire justement un petit peu euh, toutes ces notions euh, grammaticales et linguistiques qui n'ont euh, d'autres valeurs que, comme tu l'expliquais toi, euh, qu'une norme qu'on peut tout à fait essayer de, de changer pour faire évoluer nos petites mentalités. Mais euh, bah, en tout cas, merci euh, lui' Merci. C'était Lu. très cool de t'avoir et euh, très cool de savoir qu'on... Sera encore dans la prochaine mission, donc <rire> oui, de février pour avancer sur sur tout ça. Réaction les filles.
1: Euh, moi, je trouve ça brillant. Merci beaucoup parce que effectivement, ça m'ouvre d'autres portes de perception sur euh, l'écriture inclusive. Euh, en vrai, moi, je sais pas comment tu la pratiques, Sarah, mais euh, c'est vraiment un débat qui m'est passé dessus, genre ça m'a glissé dessus, euh, dans le sens où je comprends complètement les, les, les attentes. Et en même temps, euh, moi, faire de l'inclusif parce que ça permet à des gens de mieux se reconnaître dans ce que je leur raconte et qu'ils ont, ils et elles, ont l'impression justement d'être représentés, vraiment, ça me coûte R, ça me coûte rien. Et je le fais, tu vois, parce que j'ai des potes, là, ou même ma famille, tu vois. Ah oui, euh, par exemple, moi je dis souvent bonjour à toutes, et je l'écris, T-O-U-S-T-T-E-S, tu vois. Mmh. Et euh, mes parents sont là en mode, ouais, mais quand même, ça fait chier, euh, c'est quand même beaucoup de complications. En vrai, euh, ça me coûte R. Vraiment, c'est un effort qui me coûte tellement rien. Et s'il y a des gens que ça peut soulager de voir qu y a un effort dans la communauté qui est fait pour arrêter de penser comme avant et d'ouvrir un petit peu les perspectives sur eh, pourquoi on mettrait pas plus de meufs dans le langage en fait, tu vois, dans la façon dont on pratique le langage. Franchement, je le fais mais euh, mille fois en fait, je m'en fous. Et je pense qu'il y a beaucoup de gens qui sont tout de suite histoire de oh, va falloir que je change comment j'écris et tout. Eh frère, tu sais quoi, fais-le euh, un petit peu comme t'as envie. Tu donnes un peu de toi. Et en vrai, ça va, ça pèse rien, tu vois. Dans ta vie, ça va pas peser un truc de fou, tu vois. Mais les gens, ils ont toujours l'impression que tu vas leur enlever quelque chose d'énorme. Euh, moi, dire bonjour à tous, au lieu de bonjour à toutes, ou bonjour à tous, franchement, ça me coûte rien. Et ça fait plaisir à des gens, donc en vrai, je le fais, tu vois. Enfin... Ouais, ça ça, ça fait plaisir, et au-delà
4: de ça, tu vois, moi je sais que tout... tout, tout toutes mon, mon, mes études sur euh, justement l'égalité euh, entre autres filles et garçons, euh, femmes hommes dans les milieux euh, euh, éducatifs, dans les accueils collectifs de mineurs il euh, y a un truc sur lequel je revenais beaucoup et j'essayais de pointer du doigt ça c'est-à-dire que les animateurs ou animatrices disaient souvent et ils le disent encore hein, euh, ça part pas comme ça euh, mais allez les gars <rire> pardon en oubliant en fait que en fait le groupe est constitué euh, est mixte en fait ouais. et que, rien qu'en disant ça euh, allez les gars ils invisibles euh, complètement en fait toute une partie et même en intervention là quand on fait des interventions dans les collèges ou dans les lycées et quand on essaie de leur expliquer que euh, c'est des académiciens qui ont décidé euh, du jour au lendemain en fait que c'était plus noble euh, de de mettre tout au masculin mais qu'avant ça en fait euh, c'était moins en tout cas aussi genré que le féminin existait entre guillemets euh, en fait, il y a des réticences, c'est-à-dire qu'il y a des, certains élèves qui ne comprennent pas euh, ce que je raconte, ils ne comprennent pas l'importance que ça a, et à contrario, euh, c quand même, il y a des choses positives euh, qui se passent, euh, c'est que ça éclaire là ce, qu ce que tu dis, et, euh, et les débats qui un peu partout, c'est que du coup, il y a des jeunes qui sont en fait déjà sensibilisés à ça, et de même on dire « Ah oui, c'est euh, euh, Yel !» rien que ça, en fait, euh, utiliser le pronom « Yel », ben voilà. Alors, c'est 1 sur 30, mais je me dis quand c'est 1 sur 30, euh, multiplié par, ça fait plaisir, par... ouais, ça ouais, fait ouais, plaisir ouais. et on voit que, voilà, on est loin, euh, ça avance par rapport à, aux personnes qui ont encore un esprit très conservateur, euh, même sur la langue, euh, qui, en fait, véhicule, euh, bah, les pensées et les idées
0: bah puis ouais le milieu de la langue et de la linguistique j'ai l'impression que c'est un milieu assez euh, assez réactionnaire hein, de base hein. enfin le, les académiciens sont pas connus pour leur euh, fraîcheur non plus euh, et leur euh, et leur ah,
1: euh, c'est des euh... vieux bah, blancs hein, euh, désolé hein, ouais, euh... et puis quand tu penses que la langue est le reflet d'un système enfin parce que tu sais on a le langage de, de la pensée dominante finalement tu vois ce que je veux dire c'est-à-dire que le reflet c'est juste un langage de la pensée dans la matière avec des sèmes enfin bon je fais un peu de linguistique à la fac euh, vraiment c'est très très compliqué et, euh, et Effectivement, je pense que c'est des gens qui sont les 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 gardiens en fait du système de pensée. C'est pour ça que c'est terriblement enfin que c'est terrifiant en fait de changer un langage parce que derrière ça veut dire qu'il y a une pensée qui change. Et effectivement, les gardiens de la langue comme des académiciens sont terrifiés par le fait que leur langue leur leur échappe et parce qu'ils ont l'impression que leur tête va leur échapper quoi, c'est d'ailleurs, le saviez-vous, mes têtes et testicules ont la même origine sémantique. C'est ça, je
0: si, c'est toi qui nous l'avais dit. C'est terrible d'ailleurs. On va se faire des petites recherches Google pour voir de quelle origine latine viennent donc ces mots tête et testicule. Ouais, complètement. Pour être sûr de. Je crois c'est Claudel. De tâter de la bonne chose. Mmh. Euh, euh, <rire> de la même chose. Pourquoi je dis la bonne chose N'importe quoi, Alexandre. Bravo. Et faire cette euh, pause musicale. Mmh. Ludivine, merci, c'est bon. OK, on y va avec ce titre que tu nous proposes, que tu ne connais pas plus que ça parce que tu l'as digué, tu l'as kiffé. Juste, voilà, complètement. Hein, c'est ça. Donc, je vais essayer de le dire. 1997. Et le titre, c'est 1738, bien sûr. Voilà, hein, on va le dire à la princesse. Of course.
2: Like, more for when wanna chat like torch protect
0: your torso. Things rain down like war zone. You don't want that, man. I thought so. I don't really want that
2: neat va. I just wanna fuck up the speaker. Full time Steve Jabaka make her a believer. Believe in us, tie your brethren on. Oh. 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 Oh. And, And it goes like.
0: I'm still tipping like Mike Jones, I'm still tipping like farm On some real stuff in my back, man,
2: don't deal with no if buts. Yeah. My itch different to run with, No for sweet ones and bumpers. Yeah. Eating for the next ten summers, like, look at them numbers. No. Trust me, 'cause I ain't one for opinions.
4: Like, fuck are you feeling? Uh, I ain't one to stunt I've never done to begin with. My style's one in a million.
2: I mean, I've got styles that never handled before. I've always got packs for the storm. See, I don't miss, I'm um, Durant in the fourth. To the what what? Believe it or you break your heart. Believe in the side you bring your Believe in the side you bring it and it goes over. like And it, it goes over. like
0: Comme raccourci clavier, il est là! <rire> <rire> 1738 avec l'accent qui vous vient des États-Unis. Non, pas du tout. Il vous vient IDC, euh, Nîmes et Avignon, puisqu'on est toujours dans les culottés du genre humain. Mais c'était bien le titre de 1997 en featuring avec Saifo and Mike Tai. Ouais, ouais like j'arrive à tout bien prononcer du premier coup sans avoir eu <rire> euh, l'aide de Ma et Vol, mais qu'on va laisser euh, tout de suite euh, nous évoquer euh, ce que vous attendez toutes et tous. Bien sûr, ça va parler de
1: Ok, mes petits chatons et mes petites chatonnes, aujourd'hui, nous allons parler des vixennes. Alors, ça s'écrit V-I-X-E-N, d'accord Ne mettez pas de E à la fin, c'est complètement euh, anglophone. Et la vixenne, euh, en vrai, stricto sensu, ça veut dire la renarde. Donc, tu vois, c'est un animal qui a un peu de caractère, qui s'est Et qu'est-ce que ça a donné euh, dans nos époques contrariées par le rap euh, Eh bien, ça a donné euh, la vixenne comme étant la nénette qui... Et dans les clips de rap, celle qui a du caractère, cette espèce de féminin, louvoyant, euh, cette espèce de féminin un petit peu malin, tu vois ce que je vais dire Donc voilà, c'est ça le départ de la vixenne. La tentation la tentation et du coup euh, les vixens donc ça fait longtemps qu'elles euh, sont appelées comme ça aux États-Unis c'est donc effectivement ça désigne en fait l'activité euh, de ces filles qui se retrouvent dans les clips de rappeurs euh, voilà et donc c'est assez étonnant euh, je parlais de ça avec mes gamins parce que forcément quand ils regardent euh, en intervention quand on regarde des clips de rap et qu'ils voient toutes ces brochettes de meufs derrière les rappeurs ils sont là mais madame euh, elle veut vraiment faire ça ou genre euh, elles sont forcées donc alors mes petits Sachez il euh, y a des femmes que, qui aiment en fait faire ce métier. Et d'ailleurs, c'est un métier dans le sens où le statut de la vixenne a évolué professionnellement au fil des années. C'est-à-dire que euh, aux états unis puis maintenant en France, ça a été une profession qui a eu besoin d'un cadre. Euh, les vixennes elles viennent de quels environnements Elles viennent du sport de haut niveau, du mannequinat. Euh, et elles viennent aussi de complètement des gens euh, tout à fait lambda, mais très, très belles. Très, très belles et très, très dans les carcans de ce que les clips de rap ont envie de voir. Donc en vrai ça a fait une profession dans le sens où ces filles au bout d'un moment ont, euh, enfin même dès le début en réalité aux états unis ont eu beaucoup de respect, euh, dans le sens où en fait elles étaient là aussi pour euh, faire partie de la culture, c'est-à-dire qu'il euh, y a quand même cette espèce de symbole de la réussite du rappeur, après tu prends, tu prends, tu prends pas, hein, moi je suis pas forcément d'accord avec ça, mais en tout cas à cette époque-là, la femme était vue euh, dans les clips de rap, et encore aujourd'hui malheureusement, comme cette espèce d'objet, de symbole de réussite finalement. Du coup, ouais, avoir on une on bonne même meuf. même titre que la grosse voiture. Exactement, comme les grosses villas, les grosses piscines et les grosses, euh, les grosses bagnoles, ouais. Voilà, les gros portefeuilles. Donc, c'est nénettes, en fait, il y a eu quand même euh, pour moi, enfin euh, en tout cas dans, dans ce que j'en ai vu, euh, une espèce d'émancipation de la femme, dans le sens où ces filles euh, avaient un corps qui correspondait au carcan, euh, bon à l'époque il n'y avait pas Instagram, mais au carcan que la société essayait de nous imposer. Elles étaient dans les clous, elles se sont dit, il y a une opportunité, j'y vais, je vais gagner de l'argent c'était la première étape la deuxième étape ça a été donc de sécuriser ses filles parce que vous imaginez bien qu'une euh, jeune fille sur un plateau de rappeur, euh, bon c'est pas faux au début donc finalement elles ont gagné un, un respect fou en venant au gang, en gang en fait, au euh, clip de rap. Et euh, aujourd'hui, elles ont des fiches de paix, elles sont méga respectées, euh, elles sont protégées, euh, elles ont des agences de casting derrière qui les placent dans les clips, etc. C'est-à-dire que c'est complètement encadré. Alors bien évidemment, vous savez qu'on a un petit peu de retard sur les états unis et que si la valeur la plus haute aux états unis est l'argent, la valeur la plus haute comme je le dis euh, à mes élèves en intervention en Europe, est certainement la morale. Est-ce que c'est bien Est-ce c'est pas bien. Donc c'est pas très étonnant qu'en Europe finalement ces espèces de vixennes, euh, on les voit partout dans les clips de rap mais on veut pas leur donner de nom on veut pas les protéger et surtout on veut pas dire que c'est un métier parce que faut pas déconner donc aujourd'hui, en France, là, je parlais de ça avec mes gamins, et c'est hallucinant parce qu'il y a combiné comme une espèce de synchronicité cosmique, mmh. euh, qui a sorti euh, un format avec euh, une espèce de référente, en fait, de la culture vixenne en France, qui s'appelle Soraya. Soraya, apparemment, euh, elle est en activité dans l'industrie du rap français depuis 93, et euh, donc c'est une fille qui, finalement, euh, dit-elle dans son interview, a travaillé son personnage de vixenne pour euh, atteindre l'espèce de d'incarnation du féminin qu'elle n'arrivait pas à incarner dans sa vie normale donc finalement elle a créé un personnage et elle le dit elle-même la vicène c'est-à-dire que ces filles qui sont dans les clips de rap euh, ce sont aussi des figurantes et qui dit figurante dit cinéma donc qui dit et donc dit personnage fiction c'est-à-dire qu'en fait on prête à ces femmes quand elles sont derrière les rappeurs des intentions très sincères euh, très ancrées très incarnées alors qu'en réalité il s'agit quand même d'une fiction le clip Enfin, et en plus une fiction à laquelle on rajoute la fiction du personnage que ces vixens amènent. Okay. Donc euh, finalement Soraya euh, a été une des premières femmes à euh, professionnaliser aussi ce métier en France, à l'encadrer etc. Euh, et euh, je trouve que c'est assez hallucinant de voir euh, ces féminins là émerger avoir une voix, notamment sur Combini, Média, méga Mainstream. Mais c'est chouette d'avoir cette voix là parce qu'en vrai avant de voir une Soraya, je savais que les vixens aux États-Unis, mais j'avais pas fait la liaison avec euh, la France, pensant qu'en France c'était juste des pauvres nénettes qui s'étaient perdus et qui avaient atterri dans un clip de rat pouf, tu vois, en culotte. Euh, voilà. Bon, c'est pas le cas. Effectivement, il euh, y a tout un réseau. Et Soraya, donc, il euh, y a un truc que j'ai trouvé très joli dans son interview, euh, c'est qu'elle prévient en fait le fait qu'aujourd'hui le métier est à nouveau en train de se transformer dans le sens où il est court-circuité par les réseaux sociaux et par des comportements euh, déviant ouais. de certains artistes euh, qui demandent à des nénettes en direct souvent très jeunes de jouer dans les clips euh, ou alors aux maisons de production, les casteurs etc qui s'en foutent complètement et qui notamment ne demandent pas l'âge des gamines. Mmh. Donc les gamines en fait se retrouvent catapultées dans l'industrie de la musique et notamment celle du rap euh, sans savoir ce qu'elles foutent là, sans savoir ce que ça implique sans être protégées, sans contrat de travail sans rémunération, sans rien du tout et c'est là en fait où euh, Soraya déplore les faits des réseaux sociaux euh, qui fait qu'il y a des tas de gamines en fait qui se disent vas-y j'ai envie de faire ça ça a l'air facile euh, ça a l'air accessible et qui en fait se retrouvent dans des imbroglios incroyables où elles n'ont aucune espèce de protection et là euh, on se voilà on est souvent confronté à des situations <coughs> où en fait ces jeunes filles euh, sont complètement exploitées euh, et par les maisons de production du clip et parfois par les rappeurs etc donc, euh, j'ai trouvé ça super intéressant de voir cette interview. Je ne m'attendais pas vraiment, et en plus, je parlais d'Ivixen avec les gamins, mais sans, enfin, sans vraiment réalité euh, sur le terrain. <coughs> Et du coup, je trouve ça incroyable que Combini euh, mette en valeur cette euh, cette nénette. Voilà, donc, euh, c'est marrant parce que en en parlant avec les gosses, donc j'essaie de parler du métier, machin et tout, puis bon, vous savez les gamins, comment ils sont, euh, et les gamines, là, ils vous sortent les trucs très spontanément. Et euh, je, je leur disais, donc, elle a contribué à professionnaliser cette activité. Et il euh, y a des gamins et gamines qui ont dit, « Ah oh ouais, d'accord, du coup, en fait, euh, faire la pute, maintenant, c'est encadré <rire> !» Bon là, euh, bon, sais de garder ton calme hein, bien évidemment parce que tu es quand même dans le cadre de l'école, voilà euh, Donc euh, je suis très touchée évidemment par ce genre de propos de leur part, vous imaginez, et en même temps euh, je crois que je comprends, c'est-à-dire qu'il y a un réflexe de l'insulte vis-à-vis euh, -vis de la femme, quelle que soit la façon dont elle s'expose, à part dans la discrétion et le mutisme euh, qui est toujours quand même euh, assez présent c'est-à-dire qu'on a beau avancer sur plein plein de champs et je le vois, et je suis très sincère en disant ça, je trouve qu'à force de sensibilisation, à force de colère, à force d'indignation, on arrive à des vrais résultats dans, sur le terrain, je vais dire. Après, dans, la, dans les mentalités, euh, c'est toujours assez hallucinant, même en 2023, de voir à quel point euh, les gamins sont inondés euh, de représentations féminines qui les poussent à faire un trait super net entre les meufs respectables et les meufs qui ne le sont pas. C'est-à-dire qu'on dirait qu'il y a vraiment deux types de meufs, c'est très, très polarisé. Mais c'est le
4: mythe euh, de la mère et de la putain, en fait.
1: Mais c'est ce mythe-là qui perdure, quoi. Ça, je peux pas leur dire, mais effectivement, tous nos mythes fondateurs, notamment dans la religion, sont complètement axés là-dessus. C'est-à-dire qu'il y a une fille de mauvaise vie et une fille qui est très pieuse. Euh, je pense à Marie-Madeleine et sa sœur, tu vois, Marthe, par exemple, où Marthe est la plus pieuse, euh, elle est très discrète, euh, elle parle à peine à Jésus, elle le regarde pas dans les yeux, etc. Euh, tandis que Marie-Madeleine, qui est censée être celle qui a une vie un peu délétère et compagnie, se jette au pied de Jésus et va laver ses pieds avec ses cheveux. Alors c'est très très tendu comme scène dans la Bible parce que quand tu fais un peu d'exégèse et compagnie, tu te rends compte qu'effectivement les cheveux sont un symbole d'érotisme millénaire. C'est-à-dire que le cheveu de la femme, enfin vraiment la chevelure est un symbole d'érotisme. Donc finalement dans la Bible, il y a plein de gens qui sont passés à côté aussi de cette dimension-là de la sensualité de Marie-Madeleine en disant pas sensualité, c'est tout de suite pute 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 tu vois <rire> ce que je veux dire et il euh, n'y a pas la nuance de euh, l'affection peut-être qu'elle a pour mmh. Jésus de l'admiration etc il enfin, y a plein de choses qui passent à la trappe de, 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 de l'exégèse et de l'analyse de cette scène mais effectivement je suis d'accord avec toi on polarise vachement euh, les mmh. représentations du féminin entre ça et ça par exemple dans la pop française aujourd'hui je ne sais pas si vous avez remarqué mais le marketing a très bien fait son taf euh, on accepte des femmes libres Seulement quand elles sont homosexuelles, euh, c'est-à-dire que là aujourd'hui on a des Suzanne et des filles qui représentent en fait cette scène-là, on a Angèle, on a Pomme, etc. Et euh, ça, euh, pour le coup, euh, les gens disent rien quelle que soit la façon dont elles s'expose, parce que comme elles aiment les femmes, ça va, c'est transparent. Et c'est vrai qu'il y a une invisibilisation aussi euh, des femmes dans leur sexualité, leur orientation sexuelle, jusque dans l'homosexualité, c'est-à-dire que deux hommes ensemble, ça dérange, tout le monde a un avis, tout le monde en parle, etc. Deux femmes ensemble, on fait bu, 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 sexualité féminine, on n'en parle pas, c'est mis de côté, on les voit pas, on n'en parle pas, on ne veut pas évoquer ce sujet. Donc il y a aussi une invisibilisation euh, de ce côté-là, de la sexualité des femmes. Voilà, donc c'était un petit peu la Réflexion que je que je menais donc euh, avec mes gamins bien évidemment j'essaie de déconstruire un petit peu leurs clichés euh, je pense qu'il y a beaucoup de nénettes qui font ce qu'elles font euh, en toute conscience avec euh, cette petite donnée euh, qui est à mon avis malmenée par Twitter et l'époque hein, finalement euh, qui s'appelle le libre arbitre <rire> donc je pense qu'on insulte beaucoup le libre arbitre des gens et notamment quand c'est une femme et notamment quand elle est euh, dénudée et sexualisée et qu'elle décide de prendre le pouvoir sur cette sexualisation et cette image tu vois euh, donc on a déconstruit ça et en même temps voilà j'étais assez euh, interpellée par euh, le fait que quand même il y a beaucoup de clichés qui perdurent dans, dans... et c'est pas vraiment les clichés qui perdurent c'est vraiment la dureté en fait du jugement genre ça c'est une pute ça c'est une meuf mmh. qu'on peut respecter il y a rien au milieu en fait et c'est ça qui pour moi est le danger le plus perceptible aujourd'hui quand on fait des interventions avec les gamins c'est euh, « Quel droit la femme a-t-elle d'être qui elle veut » C'est-à-dire qu'on a vraiment deux cases très très ancrées. Au milieu, on a du mal à comprendre ce qui se passe, et puis de toute façon, les meufs, c'est compliqué, mmh. et blabla, bla, tu vois, tu vois c'est fini. Donc voilà, c'est un petit peu le débat que j'avais envie d'amener. Euh, sur ces dénettes qui font le rap, hein, très clairement, parce que sans Vixen, euh, il y aurait une grosse sphère du rap, effectivement, qui n'existerait pas. Euh, et ensuite, elle représente aussi... Euh, ben, les premières meufs qu'on a vues dans les clips de rap, malheureusement elles sont dénudées, mais en réalité moi, en tant que consommatrice de rap, s'il n'y avait pas de meufs dans les clips de rap, peut-être que j'aimerais pas le rap en fait, tu vois. Euh, voilà, donc entre processus d'identification manqué ou réussi et libre arbitre bafoué, c'était la réflexion que j'ai menée, euh, voilà, je voulais vous en faire part. Après, oui, si ça bon peut te bien rassurer, c'est
4: pas que dans le rap, euh, dans toute la culture le euh, sol aussi. aussi, et dans la danse plus largement, euh, dont le twerk, à la base, c'est une danse, tu vois. Euh, dès qu'en fait, on est à l'aise dans son corps et qu'on décide de bouger toutes les parties de son corps, euh, c'est très vite en fait euh, sexualisé, en tout cas ici euh, en Europe. Mais quand en fait euh, tu traverses un océan et que tu trouves, tu te retrouves dans une autre culture où en fait euh, bouger en fait ses euh, fesses, ça fait partie euh, de la danse, c'est ok, il n'y a mmh. pas de souci.
0: Il y a quelques filles au niveau local sur d'autres esthétiques musicales <rire> qui peuvent apporter des beaux discours, je pense notamment à La Pieta par ici ou encore même à bandy bandy mm -hmm, dans la, la Chanteuse. Euh, oui, se livre sur scène en, petite, euh, en petit haut transparent, juste avec son soutif mais du coup c'est des trucs effectivement qu'on n'a pas forcément trop l'habitude de voir sur scène et parce que c'est du rock et avec une meuf en leadeuse et qui porte très bien ce, ce rôle-là, et qui a son discours qui qui, qui l'accompagne et qui va très bien. Donc je vous invite à aller voir des interviews diverses et variées de, de bandits Bandi, euh, par exemple. Euh, J'aurais bien aimé aussi rappeler que soraya je sais pas s'il euh, y a beaucoup euh, d'auditeurs ou d'auditrices qui sont dans cette situation, mais rappeler aux éventuelles jeunes filles qui se font solliciter dans ce cadre-là, et qui effectivement ont peut-être des étoiles dans les yeux, euh, alors qu'en fait, euh, non, c'est des plans de, de merde, de se dire que... Euh, tout simplement si on vous sollicite maintenant calmez-vous sur la dopamine euh, si on vous sollicite là c'est peut-être que euh, oui vous avez un vrai intérêt il y a quelque chose à faire avec ça si vous êtes intéressé par ça n'hésitez pas à prendre le temps de la réflexion ouais, vous lancez pas dit, tout ouais. de suite à fond dans le truc sachant que le travers de ça c'est que bah, une fois que les images sont euh, sont filmées et balancées sur les réseaux eh bien, ça te, ça te traîne toute ta vie. Ouais. Donc voilà, vas-y calmement, euh, sereinement. Tu peux prendre le temps de la, de la réflexion avant de te, te lancer dans, dans cette carrière-là. Et en prenant la confiance de la première sollicitation. Ça, c'est cool. Si on veut de toi, c'est que tu peux choisir là où tu as envie d'aller
1: aussi. C'est ça, exactement.
0: Petite pause musicale, j'ai l'impression.
1: Fantastique. Euh, Qu'est-ce qu'on a, a sous magasin. le coude
0: J'ai du U euh, M I. C'est trop bien ça. Bien oui, ça complètement. Eh oui. bah, ben, écoutez. Say
1: I'm your love.
0: Exactement ça. avec « Say I'm your love » à la quasi-conclusion de cette émission des culottés du genre humain excellente pépite qui nous vient tout droit de Seattle, d'après ce que j'arrive à lire sur les réseaux. Merci Marion, excellente découverte, je crois que Quand ça piste. va me faire quelques heures d'écoute, cette petite pépite. Il y a une grosse, grosse discographie derrière, en ne ouais, 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 euh, Seulement 23 ans, elle est déjà à plusieurs albums, Enfin, ça a l'air d'être vraiment très fou. On vous laisse tout ça aussi bien sûr du côté du rage.fr, de votre appli rage, ben justement les plateformes musicales sur lesquelles vous pouvez retrouver en podcast cette émission mensuelle culottés du genre humain. On se donne rendez-vous le troisième jeudi du mois de février pour la rediffusion. Vous le savez, c'est le samedi qui suit à 13h et on peut se donner aussi d'autres rendez-vous du côté de Nîmes en faisant un gros clin d'œil au Mercure rétrograde. Ah ouais, c'est...
4: Euh... Elles sont venues sur plusieurs événements qu'on a organisés. Euh, c'est une équipe de meufs qui déchire et elles organisent un nouveau concept. Je trouve ça génial, ça s'appelle le Cube avec qu'un et euh, c'est des soirées dites pyjama ça se passe au spot et c'est en fait un format de rencontre dédié à l'écoute et au partage et euh, qui convient en fait euh, les personnes à euh, venir euh, partager euh, euh, une expérience qu'elles ont vécue, euh, bonne ou mauvaise. Enfin euh, voilà. Et euh, les gens qui euh, qui veulent participer euh, en tant que personnes qui témoignent, il n'y a pas de souci. Si vous voulez y assister aussi, évidemment, c'est ouvert. Ça se passe au spot à partir de 19h, et c'est le jeudi 9 février. Et voilà, et en gros, ce sera six moments de vie euh, qui seront partagé sur scène et aussi capté en vidéo etc, etc. et moi voilà, j'aime bien ce, ce concept voilà, les témoignages c'est important et euh, voilà ça, ça fait euh
0: et bien bravo aux filles euh, Emma, Leïa, Marine, Gadot, et Marine et Gilles, Priscilla, Gilles.
1: Le Priscilla, voilà. Ouais.
0: Une belle, belle équipe que vous avez peut-être croisée du côté du Bazar à 7 euh, en décembre dernier. Enfin bon, bref, euh, vous cherchez bien sûr sur les réseaux sans taper dans les tabourets Ouais, ça s'appelle le,
4: le cube avec un K, pour le ceux qui cherchent. Le cube
0: avec un K du côté de Nîmes. N'hésitez pas à y venir. Euh, merci Sarah. Merci Lu. Merci Merci Marion! Merci à vous! On se retrouve bien sûr, donc je vous le disais, le mois prochain, euh, d'ici là. Portez-vous bien!
1: Mais oui! Complètement, portez-vous bien! Des bisous! Bisous! Ah ouais, ouais.